0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Det her, det er Aftenklubben, det er onsdag aften, og mit navn er Daniel Cesar Vi mig i studiet. andet LaVentz. God aften. God aften. Har du en god dag, indtil videre.
1: Jeg har en skøn dag. Det er jeg synes, godt. der er sådan en, sådan en duft af jul over det hele. Kan der du er
0: en duft af jul ja. over det hele. Og øh, vi skal... Vi er jo
1: også halvvejs i måneden nu. Det synes jeg lige, vi skal markere. Det er rigtigt. 12 dage til jul. Har du fået købt julegaver? Nej. Super, så taler vi ikke om det.
0: Nej, det, det overhovedet ikke. Det, altså det, juleaften ligger stadigvæk langt væk for mig. Ja. Men, øh, men jeg vil sige, der var jo julestemning over det i går, hvor at, øh, vi talte med øh, hans x som øh, var ja. producer af The Julekalender. Der, hvis man ikke er kommet helt i julestemningen, så kan man da måske blive hvis man øh, det lytter skal til
1: det. Det skal man høre. Det var ret interessant at komme lidt med bag kulisserne, da de lavede The Julekalender dengang, 91.
0: Ja, og en af mine nyheder handler faktisk om julekalender. Fordi nu ved jeg, Anne, at du er en, der... I gåseøjne synes selv, hun er lidt en ekspert
1: Ja, og jeg ved, at du synes det samme om dig selv.
0: Ja, men det var uden gåseøjnene. Jeg, jeg er øh, <laughs> i mine øjne den klogeste, jeg kender på julekalendere.
1: Ja, guruen.
0: Og jeg går godt tænke mig lige at spørge dig, fordi der er nemlig en, øh, en nyhed i dag, der handler om, at der er allerede en karakter, som vi kender fra en dansk julekalender, der til næste år får ja. en fortsættelse. Mm. Og så, hvis det stod til dig som en, der er julekalender-ekspert. Hvad, hvem, <laughs> julekalender-ekspert. julekalenderekspert, hvem ville du så håbe fik en julekalender efterfølger?
1: Må vi gå lidt tilbage i tiden? Ja, det Den gang jeg var barn, altså en af mine absolut yndlingsjulekalender.
0: Håler øh, Nule i hullet. <laughs> tilbage i 70'erne. Det
1: var godt. Uh, ja, det var en god, god julekalender. <laughs> Nej, det er ikke den. Jeg var en rigtig, rigtig, stor fan af i Morgensens jule. Ja. ja. Den har jeg øh, set virkelig mange. Gange.
0: Det var også øh, Lise Nørgaard. Der skrev den ja, ja. som også, skrev mig
1: Nej, hvor du sidder og fyre af med faktoren yes. nulkalender. Det
0: er ikke morgens jul, der ja. får en søsterne morgens jul. Det kunne måske være <laughs> politisk øh, meget passende.
1: Ideen er givet videre.
0: Ja. ja. Det er ikke den. Nå. Det er Tinkers juleeventyr fra TV2, som altså til næste år får en, en efterfølger, og de starter optagelser i januar, så vi ved ikke så frygtelig meget om den. Men uh, Anne Levent, som julekalenderekspert, hvad, hvad er dit forhold til Tinkers juleeventyr?
1: Øh, jeg, jeg så noget af den, men det var også sådan en, jeg gik lidt død i. Og det er jo simpelthen fordi, der var, er var så mange ting, man skal i december, ikke? så man, ja. får ikke, man får ikke lige set alle afsnittene, så man ikke lige hentet ind igen. Øh, men jeg, det, jeg så af den, synes jeg faktisk var ret fint. Jeg godt lide historien, så jeg godt forstå, at det
0: og jeg kunne forestille mig, at der er ret mange, der er glade for den nyhed. Fordi det er jo sjældent, der kommer efterfølgere til, til julekalenderen. Ja,
1: de har gjort det med Pyrus. Har de gjort det med andre?
0: Åh, øh... oh, du store
1: julekalenderguru.
0: Ja, men det, det vil jeg våge påstå, de har. aldrig ikke noget ja. Mikkel og guldkortet og sådan noget, der har fået nogle efterfølgere?
1: Det skal godt være.
0: Ja. Nå, det, vi har en julekalender-quiz på fredag. Det har ja. jeg bedt eh, Emma, vores praktikant, om at lave. Så skal jeg altså lige finde ud af, hvor god... Jeg
1: Så vi får afgørt en gang for alle, hvem der egentlig er den store, og store. Yes. Ja,
0: Men det er altså TV2, der har den her nyhed om, at uh, Tinkas juleeventyr får en efterfølger, og det er mm. altså i Tinka og Kongespillet.
1: Ja, Nå, det var en...
0: jeg vide, hvad de skal dyste i i de 24 afsnit. Ja. Jeg gælder på Kongespillet. Et nyt studie fra, uh, fra Helsinki er noget, jeg skal tale om nu, fordi der er nemlig et studie, som fremgår fra videnskab.dk, som handler om uh, robotter. Ja. Hvordan har du det? Vi kommer
1: videre omkring det her program.
0: Ja, jamen det, det er lidt charmen ved aftenklubben. Ja. Hvad er dit forhold til robotter? Hvis, der nu er, hvis du kommer hjem i en lejlighed, og der er en robotstøvsuger, synes du så, det er mærkeligt, eller tænker du, nah, det er helt normalt, at man lever sådan sammen med en robot?
1: Øhm, altså jeg, har, jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet det endnu. Robotstøvsuger mm. er ikke noget, der optræder så ofte i min omgangskreds. Men jeg tror ikke, jeg ville synes, det var sådan mærkeligt. Jeg synes, jeg synes ofte, man ser de der robotplæneklipper, der kører rundt faktisk på de lidt større græsarealer, og dem dem lever jeg fint med.
0: Hvordan har du det med ideen om robots, robotter, der har sex med mennesker?
1: Okay, wow. Det har jeg det lidt mærkeligt med, synes jeg. Okay. Er det en ting?
0: Det er i hvert fald en ting, som et uh, nyt fint studie har undersøgt. Det er fra University of Helsinki, som har lavet en undersøgelse, hvordan mennesker forholder sig til robotsex. Ja. Altså robotter, det bliver jo en større og større del af vores allesammens liv, og måske også din intime liv. Det ved man jo ikke endnu. Men man ville i hvert fald undersøge, hvor, hvor åbne man var over for ideen. Og jeg har læst lidt om sådan selve undersøgelsen, altså hvordan man undersøgte det. Og det, man gjorde, det var, at man udsatte en, en håndfuld mennesker, en, en repræsentativ gruppe af mennesker for en historie. Mm. Og så skulle man bagefter ligesom reflektere over, hvordan de ligesom reagerede på det her med en person, som var sammen med en robot. Så bare roligt, det er ikke, fordi man har sendt hjørne ind på et laboratorium og så lige skulle se på. Det handler om sådan rent fiktivt, hvordan de forholder sig til det moralset. Okay, ja. Og ifølge det her studie, der har man altså fundet frem til, at folk generelt er mere tolerante over for folk, der betaler for sex med en robot, end folk, der betaler for sex med sexarbejdere. Der er man altså mere tolerante.
1: Ja, det kan jeg egentlig også godt forstå øh, et stykke hen ad vejen, at, at robotter har jo ikke noget i klemme, de har jo ikke følelser, det i hvert fald.
0: Ikke så vidt, vi ved. Nej. <laughs>
1: altså, så det, det kan jeg egentlig godt forstå, hvorimod, at hvis det er mennesker, der er seksarbejder, så er vi måske inde og rører ved noget oh, lidt mere følelsesmæssigt, ikke?
0: Og man fandt også ud af, at folk i højere grad accepterer, at singler tager en tur med en robot, end at folk med kærester gør det. Så det tænker jeg ikke er meget
1: Ja, Ja, det gør, det, det, gør det, men det. Og det synes jeg er svært at forholde sig til. Altså, der, jeg synes, der er en lang spring fra robotstørsuger til seksuelt aktive robotter.
0: Det kommer på, hvordan man ser sin seksualitet, men men det her handler mere og mere om, hvordan man sammenholder en, forestil dig en menneskelig robot, og så et rigtigt menneske. Er der forskel på, om man som mand eller kvinde siger, nu hopper jeg lige over på på Jern-Henrik, som er robotten, og så så på Thomas. Og der virker det som om, folk ifølge den her undersøgelse har en lidt højere grad af tolerance over for at være sammen med robotter og infektionprostituerede.
1: Det forstår, jeg. det forstår jeg godt. Jeg tror, jeg, jeg tror egentlig, jeg ville svare det samme mm. øh, i og med, at så bliver det jo bare i situationsejt et seksuelt behov, der skal opfyldes, og det kan en robotplarer, uden at det går ud over en sexarbejder eller andre, selvom at sexarbejder og selvfølgelig også kan gøre det frivilligt, det er en meget stor diskussion at gå ind i.
0: Ja. Hvad synes du så om det? Hvad synes <laughs> yes, Men det er en spændende <laughs> wow. diskussion. Det er det. Fordi vi ved jo fra science-fiction-film og teknologisk udvikling, at alt sammen starter med, at en gruppe af mennesker siger, det har jeg ikke noget imod. Mm-hmm. Og så ruller snedbolden ellers derfra.
1: Er det det, du tror kommer til at ske? Ja, det tror jeg. Ja.
0: Jeg, tror, jeg tror om x-antal lov. Hvorfor, øh, ja, hvorfor gå på model, når du kan bestille en robot over Amazon?
1: Jamen, tror ikke, at det er, jeg tror ikke, at det er helt det samme sådan intimitet, og, og der er også noget med noget øjenkontakt, og
0: det ligger jeg for meget de ser, i det nu. De der robotter, de ser altså meget ægte ud af dem, jeg har Gør set, Nå, altså okay. i film og sådan noget. Ja, øh, så det <laughs> Altså filme, det Den
1: erfaring, du har med det fra film. Yes. yes det var også.
0: Og det er jo bare en nyhed, som videnskab.dk har bragt, og det er jo interessant at starte, sådan, så kan man starte en lille diskussion om middagsbordet ved det. Ja, velbekomme. Ja, efter man har spist måske. Ja. Øhm, lige om lidt, så skal det handle om dating, fordi Kier Grønter, som er seksuolog og datingekspert, hun, øh, hun, vi dykker ned i det sammen med hende. Det her med, når man dater, og man har et ticking-clock over sig. Fordi det har robotter måske ikke, men det har vi mennesker Både mænd og kvinder har jo en øh, et form for ticking-clock i forhold til, hvornår man måske skal have børn og sådan noget. Og hvordan påvirker det dating-livet? Det skal det handle om lige om lidt her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.